0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we! Oeh, yes! Weer eens een opname van mezelf, een aflevering van mezelf. Ik had er zin in. Ik dacht, ik ga weer eens inspiratie delen vanuit mezelf. Ik heb nu een aantal bevallingsverhalen opgenomen en um, ook even de tijd genomen om weer balans te zoeken tussen werken in loondienst en werken als uh, geboortecoach, hypnobirthing, docenten. En ik vind het altijd zo leuk om, ook op Instagram informatie en kennis te delen om uh, de podcast te maken en uh, ja, toch ook die positiviteit te blijven delen. Maar nou ja, ik, ik ben zelf heel erg van balans. Als het niet goed voelt voor mij, dan doe ik het niet of neem ik even een stapje terug. Dat is misschien zakelijk gezien niet altijd even handig, maar ik kan niet anders. Ik, ik moet dat zo doen. En uh, vandaag had ik tijd en zin om een podcast op te nemen. Over de vijf do's en don'ts voor tijdens de bevalling. Dus als je weeën hebt, je zit midden in die bevalling, dan kunnen er gewoon uh, momenten zijn dat je, ja, dat je even hulp nodig hebt. Of, uh, of, of juist wetende dat je, wat je kan doen tijdens de, de weeën. Uh, om daarmee om te gaan, om lekker je eigen ding te doen. Do it your way. Daar gaat het natuurlijk ook om. Of je nou in het ziekenhuis bevalt of thuis bevalt of... ...thuis bent en dan nog naar het ziekenhuis moet. Dat maakt niet zoveel uit. Het gaat niet om waar je bevalt, maar meer... ...hoe sta je er zelf in? Hoe is je mindset? Wat, uh, wat weet jij? Kijk, niet iedereen doet een cursus of leest zich in over de bevalling. Dat is niet erg. Iedereen is anders. Ook die bevallingen kunnen super positief verlopen. Um, en andersom ook, er zijn ook vrouwen die zich wel inlezen en zich voorbereiden... ...en die bevallingen lopen dan toch anders... Dan ze graag gewild hadden. Of waar ze zich op voorbereid hadden. Maar um, ja, ik zelf geloof gewoon heel erg. En het werkt voor mij ook heel erg goed. Om me voor te bereiden op gebeurtenissen. Als ik weet, dit gaat er aankomen, Wat kan ik dan doen? Wat, wat kan ik weten? Wat kan ik lezen? Want dan heb ik het alles gelezen. En dan weet ik het ook. Weet je? Dan hoef ik daar bijvoorbeeld tijdens mijn bevalling hoef ik daar niet meer over na te denken. En dat is ook een reden dat ik... Deze informatie met je deel. En um, ik heb dus vijf do's en drie don'ts opgesteld voor tijdens je bevalling. Als je nu zwanger bent, je bent je voor aan het bereiden op de bevalling. Anders zou je deze podcast nee. niet luisteren, denk ik. En uh, dus supergoed, bezig al. De, de stap 1 is al gezet. Een belangrijke stap is al gezet. Um, dus wat kan je doen? Je hebt ween. Je zit midden in de, de ween, in de bevalling. Wat zijn de do's? Dus do it your way. Daar begin ik mee. Do it your way. Nummer 1. Verander regelmatig van houding. Bevallen is iets waar je uh, actief aan deelneemt. Het is niet passief of statisch. Regel... Dus verander ook van houding. Ga niet te snel op bed liggen, want daar kom je niet meer vanaf. Dat is tenminste mijn ervaring, maar uh, um... Als je denkt aan dat bevallen het makkelijkste is, als je gebruik kan maken van je bewegingsvrijheid en van de zwaartekracht, is het eigenlijk ook best wel logisch. Dus ga zitten, ga op handen en knieën op bed uh, liggen als je een wee hebt. Uh, ga op een zij liggen, hurken, staan, hangen tegen de muur of, of, of over de schouders van je partner. Ga lekker in bad onder de douche en beweeg mee op het ritme van de weeën. Zo kun je ook beter omgaan met wat de weeën met je doen en je houdt ook gewoon meer energie over. En wat is dan de juiste houding? Kies de houding die op dat moment voor jou het beste aanvoelt. Dat is de beste houding. Als ik naar mezelf kijk, ik heb alle houdingen gehad. Ik ben thuis bevallen en ik ben eigenlijk al die uren op de bovenverdieping geweest. En ik heb ja, op handen en knieën op bed gehangen. Tegen de, de badkamermuur gehangen. Ik heb op de wc gezeten. Ik heb op bed gezeten. Ik heb echt alle houdingen. En ik had eigenlijk. Ik voelde me heel erg energiek. Ook dat is voor elke vrouw anders. Um, iedereen is uniek. Niemand is standaard natuurlijk. Maar verander regelmatig van houding. Zo hou je meer energie over. Ook in het ziekenhuis. Ik ga niet meteen op dat bed liggen. Dat daar bijna midden-pontificaal in de kamer staat. Maar probeer eerst even rond te lopen. Um, ook een beetje feelings krijgen bij de, bij de kamer. Um, mocht je toch aangesloten moeten worden op de CTG-scan... of kijk dan of, of uh, dat je een langere kabel krijgt... Of zodat je rondom je bed nog kan bewegen. Dat uh, is toch steeds vaker wel een optie bij, in ziekenhuizen... of in uh, geboortehotels of uh, geboortecentra. Dan nummer 2. Spreek je uit en denk hard op. Je, ik weet dat je, je hebt weeën, dus uh, het is intens... Energetisch sta je ook helemaal open tijdens de bevalling. Omdat er niets anders is dan de bevalling. En je wil gewoon focussen op die mooie positieve geboorte van je kindje. Uh, wat denk je? Wat voel je? Wat wil jij? Uh, spreek je uit en denk gewoon hard op. Het helpt, het helpt jou, het helpt je partner en het geboorteteam. Uh, de volkskundige of gynaecoloog om jou te helpen. Om je te begeleiden, om te coachen waar je dat nodig hebt. Um, een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, ik kreeg persdrang. En dat was echt voor mij een shift, ook in ademhaling. En, en er gebeurde van alles in me, dus ik raakte zelf een beetje de controle kwijt. En ik, ik sprak uit van, kan iemand me even helpen? Want uh, ik, ik raakte controle kwijt. De verloskundige zag wat er gebeurde, die gaf me een tip en ik kon weer verder. Dit is even mijn voorbeeld, maar dus spreek je uit en denk hard op. Want dan kunnen andere mensen, je uh, de, de, ja, je partner of je geboorteteam kunnen je weer helpen. Uh, om, er, ja, om er een fijne, comfortabele bevalling van te maken. Of, ja, of om je, als er een zorg of een angst of zo naar boven komt... wat natuurlijk kan. Hè. Dus, uh, het wil niet zeggen dat je, de, uh, als je, dat, je, dat je de hele bevalling alleen maar in het vertrouwen zit. Dat kan. Maar het lijntje naar, naar angst of zorg is ook best wel dun. Dus, uh, en daar zijn ze ook voor, om jou daarin te steunen en te begeleiden. Maar dan moet je je wel uitspreken... En, uh, Hard op denken, anders gaan ze voor jou denken. Dan gaan ze iets aan je zien misschien wat helemaal niet matcht met hoe jij je voelt. Dus spreek je uit en denk hard op. Dan nummer drie, de derde duw. Um, nou, je bent gefocust, je zit helemaal in je bevallingsroes en je wordt ineens gestoord. Je wordt eigenlijk uit je bubbel gehaald. Door een vraag van de verloskundige. of iemand die binnenkomt lopen en de rust verstoort. Die komt misschien pratend binnenlopen. of wisseling van de wacht als je in het ziekenhuis bent. Uh, of door een medische interventie. Dus uh, misschien een ruggenpreek. of de vliezen moeten nog gebroken worden. of ze inknippen. of misschien wel keizersnee. Uh, daar, ga daar gaan we nooit niet van uit. maar dat kan natuurlijk. En dat is een storing in jouw proces. Uh, merk het op. En stem vervolgens even af op jezelf. Uh, op je instinct, je gevoel, de eerste gedachte die in je opkomt. Omdat je energetisch dus heel erg uh, open staat... krijg je die signalen en boodschappen ook door... die zeggen van, wat, wat mag je doen met deze storing? Wil je iets? Moet je iets zeggen? Wil je iets vragen? Mag je om stil te vragen, ruimte vragen? Wil je tijd vragen als er een voorstel wordt gedaan bijvoorbeeld voor een interventie? Um, ja, dus... dus en, en je hebt natuurlijk weeën, dus je zit midden in die bevalling. En ik weet dat deze do's lastig kunnen zijn. Of nu misschien lastig lijken, omdat je denkt... Ja, maar ik zit midden in de weeën en dan kan ik dat allemaal niet meer handelen. Maar dat is niet zo. Jij bent gewoon nog steeds aanwezig. Eh, en juist die focus en concentratie maakt dat je ook heel dicht bij jezelf bent op dat moment. Alleen vergeet niet om dan ook daarop af te stemmen. En de boodschap die je doorkrijgt om daar iets mee te doen. Uitspreken wat mag je doen, wat is goed, wat, wat klopt voor jou? Um, en wat mag je vragen? Tijd, stilte, ruimte. Dat was de derde doel. Dan vier. Stel vragen aan je geboorteteam mocht er een interventie voorgesteld worden. Dus weerom een medische interventie is een voorstel om in te knippen, uh, ruggenpreek, uh, weet ik niet, keizersneden, wat er ook zou kunnen, vliezen breken, thuis of in het ziekenhuis. Uh, het, meestal is er geen spoed bij namelijk. En heb je echt nog wel even de tijd, een paar minuten om erover na te denken, of, denken, of samen te overleggen met je partner. Je partner kan ook vragen stellen, als jij daar niet, uh, als je dat niet meer wil, of je wil blijven focussen bijvoorbeeld, of um, um, ja, misschien toch een weeënstorm, uh, je hebt focus nodig, maar je wil wel... Over een voorstel nadenken. Die tijd is er. Meestal is het geen spoed. Kijk, als het spoed is, dan voel je dat wel aan en dan, dan is alles denk ik wel oké. Okay. Gezondheid gaat voor, maar in de meeste gevallen is het geen spoed en kun je wel afstemmen op jezelf. Klopt het voor jou en je kindje om dit voorstel te accepteren of niet? Wachten is namelijk ook een optie. Je kan ook zeggen, nou ik heb het gevoel dat ik nog wel even kan of ik wil toch nog even, even ja, rustig. Uh, focussen op mezelf om te kijken of uh, afhankelijk van wat er op dat moment speelt, wachten is gewoon ook een optie. Uh, maar het is ook hartstikke oké okay als jij voelt, ja, dit klopt. Uh, ik, ik heb een vrouw en mama geïnterviewd voor de podcast en die zei van, ik wilde gewoon die keizersnede. Ik voelde zo sterk, die, die, mijn kind moet eruit en het moet een keizersnede worden. Dat is het ook geworden en, en dat was dus helemaal oké. Okay. Snap je? Dus het gaat erom of het dat wat er voorgesteld wordt, ook klopt voor jou en je kindje en dat je daarop kan afstemmen voor jezelf. En die tijd die heb je. Neem die tijd ook. Dus stel vragen uh, aan je geboorte team, nummer vier. Dan de vijfde doe en de laatste de doe: uh, Have fun, heb plezier. Besluit ook voor jezelf dat het sowieso een mooie, krachtige geboorte is. Um, jij en je kindje doen dit samen. Ik weet dat ik dat nog heel sterk voelde... tijdens uh, de, de bevalling van Lauren. Dat ik dacht van... ja, weet je, ik uh, heb het hier misschien wel zwaar. Hoewel, <laughs> dat, dat, zo ervaar ik dat niet. Maar het, natuurlijk, weeën zijn wel intens. Uh, maar Lauren is ook hard aan het werk. Dus je doet dit samen. Accepteer wat komen gaat. Wat, wat is. En, um, en dat is ook wat en wie je op dat moment nodig hebt... Ik herinner me nog een podcast aflevering met een mama, volgens mij met Luca was dat, dat een, een gynaecoloog erbij kwam. Dat was eigenlijk de gynaecoloog die ze liever niet had, maar die ze eigenlijk op dat moment wel heel erg nodig had. Snap je? Dus soms lijkt aan de voorkant iets helemaal niet handig tijdens de bevalling. En schrik je daar misschien even van. Maar weet dat eigenlijk alles voor jou samenwerkt onder... Um, ja, om er een goede, mooie, positieve geboorte van te maken, hoe het ook gaat. Dus hef van, een besluit voor jezelf, ik ga dit doen. En dat heb je waarschijnlijk al besloten voordat je aan de bevalling begon, want dat, zo werkt het ook. Maar herinner je jezelf daar nog even aan. Dit is gewoon een mooie, krachtige geboorte, wat er ook gebeurt, hoe het ook verloopt, thuis of in het ziekenhuis. Accepteer. Wat komen gaat. En het kan ook wel een mantra zijn. Ik accepteer makkelijk wat komen gaat. Ik weet wat het beste voor, is voor mij en mijn kindje. Uh, we doen dit samen. Ik heb plezier. Dit is een mooie dag. Allemaal mantra's of affirmaties die je zelf kunt gebruiken. En, uh, ja, wa waardoor je jezelf wat, je wat power geeft. En kracht en vertrouwen. En nogmaals, het is helemaal niet erg als je je af en toe een beetje angstig voelt of twijfelachtig, daar heb je dan weer je team voor om je te helpen naar het vertrouwen. Soms kun je het ook zelf, hè? vaak kun je het ook gewoon zelf, want ja, um, dat kun je gewoon door een bepaalde gedachte of focus. Vrouwen zijn sterk, hè. Vrouwen zijn krachtig en sterk in uh, gevoel, in gedachte, in intuïtie, instinct. En uh, wij kunnen dit, wij zijn hiervoor gemaakt. Dus ben niet bang daarvoor. Have fun, have fun. De geboorte is toch gewoon, moet gewoon, is toch bedoeld om met plezier te doen? Zo, zo zie je, zo probeer ik het te zien. Uh, en dat is ook al meteen een positieve vibe om daar naartoe te werken. Dus dat waren de vijf do's. Do it your way. Eén, verander regelmatig van houding als je ween hebt tijdens de bevalling. Twee, spreek je uit en denk hard op. Zodat je geboorteteam jou kan helpen, begeleiden, coachen waar, waar nodig. Drie, als de rust verstoord wordt of als jij uit je focus, uit je bubbel gehaald wordt doordat er iets, een vraag wordt gesteld, iemand binnenkomt of medische interventie, merk het op en stem af op jezelf. Welke boodschap krijg je door? En handel daarnaar. Ook hier weer, je zit midden in de weeën, in de bevalling. Je, hoeft, je kan soms ook maar met één of twee woordjes iets vragen of duidelijk maken of... Uh, of misschien wil je niks zeggen, wil je gewoon dat je dat je weer afsluit en weer terug in die bubbel gaat, dat kan ook. Maar afstemming op jezelf, je, je kunt dat. Dat doe je nu dagelijks ook, misschien onbewust, maar uh, we stemmen vaker op onszelf af dan we denken. Dan de vierde doel was, uh, stel vragen aan je geboorte mocht er een interventie voor gesteld worden, want er is meestal geen spoed bij en je, er is echt wel een paar minuten de tijd om... Even daarover na te denken wat je daarmee wil doen. Uh, en om samen te overleggen met je partner of met de verloskundige. En doe vijf was, have fun. Besluit voor jezelf dat het sowieso een mooie dag is. Dat je kan accepteren wat komen gaat. En dat dit is wat jij op dit moment nodig hebt. Yes. Dus dat waren de vijf do's. Tijdens de bevalling, tijdens de weeën. Dan de drie don'ts. Ehm... Um, wat, wat kan wel eens gebeuren, maar is niet, is niet handig of helpt je niet? En ook hierin vind ik het fijn dat, je, dat het misschien al een keer uitgesproken is. Nu hoor je het van mij, dan heb je het al een keer gehoord. En, en dan kan het ook tijdens jouw bevalling, mocht het gebeuren, kun je het opmerken, triggeren. Dan komt het eigenlijk gewoon een keer naar boven. Je hoeft hier niet heel uh, krampachtig, ook dit weer niet op te schrijven. Opschrijven mag natuurlijk wel, maar... Um... Ja, niets goed of fout, zeg ik altijd, maar je hebt het, dan heb je het alles gehoord. En dit is uh, ook wel iets wat ik uh, bij mezelf ervaren heb, wat, waarvan ik denk, nou, dat, uh, dat, zou ik niet meer, uh, dat zou ik liever niet doen. <laughs> dus de drie, drie don'ts als je wee hebt tijdens de bevalling. Nummer één, jezelf inhouden. Gooi die energie eruit. Het hoort erbij. Energy of birth. Ben niet bang om geluiden te maken of hier en daar een scheldwoord eruit te gooien of... Uh, ...jezelf krachtig toe te spreken... ...kom op, ik kan het... Uh, ...in de persfase bijvoorbeeld... ...of... Um, of, of uh, ja, ...bang te zijn voor wat anderen... ...wel niet van je denken... Uh, ...ik hoor ook wel eens vrouwen die thuis willen bevallen... ...maar bang zijn dat de buren... Ze hoor, ...haar hoort... ...tijdens de weeën... ...ja, weet je... Uh, ...ik zal niet zeggen dat dat niet zo is... ...dat, dat ik weet niet hoe dik de muren zijn... ...maar... Geluid, bevallingsgeluiden horen erbij. Het zijn meer grom, diepe gromgeluiden. Het is niet zoals op tv dat vrouwen keihard schreeuwen, want dan voelen ze zich niet veilig. Dat wat je op tv ziet, dan voel je je ergens niet veilig of niet safe. Um, en ervaar je, en daardoor, uh, door die spanning die dat weer triggert in je lichaam, vaak uh, ervaar je veel meer pijn. Dus het is allemaal helemaal niet handig. Um, maar echte bevallingsgeluiden zijn veel dieper van binnenuit. Grommende geluiden um, echt dat uh, weet je ja, die dierengeluiden het is een heel dierlijk proces natuurlijk heel intuïtief en ja en die trillingen horen daar ook weer bij dus als je daar misschien uh, bang voor bent laat het los hoe je wat anderen van je denken en daarbij bevallingen bev beginnen mee, ja ik heb daar geen cijfers van maar dat is wel wat ik wat ik ervaar vaak s'nachts dan slapen mensen uh, de weeën bouwen zich op, dus in het begin zijn die geluiden nog niet zo heel erg aanwezig, denk ik. Uh, tijdens de persfase heb je veel meer uh, kracht en energie nodig en, en laat je die ook veel meer eruit. Dus, de persfase, nou ja, die kan, meestal duurt die wel korter dan de ontsluitingsfase, maar goed, dat is ook weer per vrouw anders. Het ligt eraan hoe snel of hoe langzaam je bevalling gaat. Maar het gaat er dus om, hou jezelf niet in. Um, stem af op jouw energy of birth. Welke geluiden wil je maken? En um, uh, ja, focus Go gewoon op jezelf. Doe wat goed voelt voor jou. Spreek jezelf toe en af en toe even schelden. Ja, ik heb het gewoon ook gedaan. Ik ga het hier niet herhalen. Maar het was meer op mezelf. Om mezelf weer kracht te geven. En uh, uh, weet je, het is niet gericht op, op anderen. Op de verloskundige of, of mijn, mijn vriend. Het is vaak gewoon om, om jezelf weer in je kracht te zetten. En je doet dat niet voor niets. Dus hou jezelf niet in. Alsjeblieft. Dan de tweede. Do, don't, sorry, don't. Um, meteen op bed gaan liggen. Uh, liggend op je rug. De weeje opvangen, kost je energie omdat je niet kan meebewegen. Het is een hele statische en passieve houding. Het is vooral fijn voor verloskundigen en gynaecologen, omdat ze dan goed kunnen zien wat er gebeurt. En, en nou ja, heel praktisch eigenlijk uh, bedacht. Maar. Voor jou als bevallende vrouw, barende vrouw, is het echt de minst natuurlijke houding ook om aan te nemen. Dus kijk dat je die bewegingsvrijheid zo lang mogelijk gebruikt, dat je rondloopt. Um, je kan op bed wel op handen en knieën natuurlijk gaan uh, hangen of zitten. Dat, dat kan wel. Dat is ook een hele prettige houding. Creëer je ook veel meer ruimte in je bekken voor je kindje om geboren te worden, maar gebruik de zwaartekracht en ga echt wel op bed liggen als jij het wilt, als je moe bent of gewoon even of dat je wil liggen of als het moet. Als het moet. Dat heeft dan weer vaak een medische reden, hè? want op zich is er niet echt een reden om op bed te gaan liggen als, het niet, als er geen interventie nodig is of geen medische reden voor nodig is. Dus ja, ga niet meteen op bed liggen, want ik, ik herinner me nog van mezelf, ik heb dus uh, heel veel bewogen rondgelopen en toen werd er voorgesteld dat, uh, om de vliezen te breken. Ik zat in de persfase, de vliezen waren nog niet gebroken en de verloskundige stelde voor om dat, uh, om dat nu wel te doen. En daarvoor moest ik op bed gaan liggen, want dan kon zij er goed bij. Dat heb ik toen gedaan en toen dacht ik, ja maar ik uh, kom nu niet meer van het bed af, <lacht> laat mij maar liggen. En dat was ook helemaal oké, okay, maar ja, je kan gewoon op het bed niet zo goed meebewegen met de weeën. en um, ja, het, het was echt helemaal. Ik heb, kijk daar niet negatief op terug, maar ik kwam er gewoon niet meer vanaf omdat het ook het opstaan me dan te veel energie kostte, en um, uh, ja, het, het is ook. Qua logica, hoe je lichaam in elkaar zit, is het logischer voor je kindje om geboren te worden als jij op handen en knieën zit, of hurkend uh, op de baarkruk, bijvoorbeeld, zit of in bad. Is het logischer dan wanneer je op je rug ligt, uh, omdat je dan ook nou, op je rug wordt je stuitje ook wat meer naar voren geduwd. Dus er is gewoon wat meer, meer ruim, minder ruimte, bewegingsruimte en flexibiliteit voor je bekken. Dus dat. Dus, Ga alleen op bed liggen als je dat wilt of als het moet. Dat was de tweede don't. De derde don't is uh, streng zijn voor jezelf en willen vasthouden aan jouw idee van de bevalling. Natuurlijk heb jij voordat, je, voordat de bevalling begint een idee van hoe je graag wil dat de bevalling gaat of... Uh, misschien ben je medisch en, en weet je al van, nou, dit, dit gaan ze sowieso doen of dit gaan we doen. Daar heb je keuzes, daar, nou, daar heb je gesprekken over gevoerd, hoop ik. En ook um, uh, jezelf over uitgesproken, waar je angsten, je zorgen, um, hoe jij, wat, jij vraagt, wat jij fijn vindt, zodat jij je daar zo veilig mogelijk bij voelt. Um, maar als je dan weer je hebt, als je in die bevalling zit, ben dan niet te streng voor jezelf. Um, want je lichaam reageert daar onbewust ook op met spanning in je baarmoederspieren en het triggert adrenaline, dat is een stresshormoon. Dat is op zich niet erg, dus dat is ook een natuurlijk hormoon, alleen uh, wil je zo lang mogelijk oxytocine kunnen aanmaken. Uh, dat is een gelukshormoon, uh, want dan voel je ook vertrouwen en ontspanning en relaxed. En adrenaline wil je, mag je voelen, maar dan wil je het daarna ook weer weg laten zakken. Uh, zodat het eigenlijk door oxytocine onderdrukt wordt tot aan de persfase. En dan heb je adrenaline nodig omdat je die energie nodig hebt uh, om te kunnen persen. Dat is niet erg, maar adrenaline triggert ook angsten. Weet je, dat angstige, gehaaste gevoel. Um, ja, dat is gewoon niet zo fijn. Het is niet... Erg natuurlijk, maar je wil het wel zo lang mogelijk uh, onderdrukken. En, en ik hoor toch wel vrou vrouwen die zeiden... ja, ik wilde gewoon vasthouden aan die bevalling die ik voor ogen had. En dat snap ik helemaal. Want ik denk, als ik... Ik ben uiteindelijk ik ben thuis bevallen, dat ging ook helemaal goed. Er was ook geen sprake van een ziekenhuis. Uh, dat ik naar het ziekenhuis moest of zo. Maar... Uh, toen wist ik nog niet wat ik nu allemaal weet. Als ik naar het ziekenhuis had gemoeten, denk ik dat ik heel veel adrenaline had aangemaakt en dan denk ik dat die hele bevalling anders was verlopen, um, omdat ik best wel streng. Ik wilde gewoon die bevalling die ik voor ogen had en ik ben ook voor het, het, het uh, toewerken naar je droombevalling, absoluut. Dat is altijd het startpunt, ook in mijn coachings, altijd startpunt. En vanuit daar ga je kijken wat, waar zitten nog dingetjes. Um, angst zorg, twijfels, waar je iets mee wil, positieve draaiing geven. Maar aan het einde ook een affirmatie, ik accepteer makkelijk wat komen gaat. Um, zodat je weer kan afstemmen op, ook op jezelf. Om, ja, dat je niet gaat vasthouden. Want als je gaat vasthouden, ga je je kindje ook vasthouden. En dan uh, krijg je dus inderdaad die spanning in je baarmoederspieren. En dan ervaar je veel meer pijn. En dan, ja, dan, dan gaat het een hele andere kant op. Als dan wanneer je het kan opmerken bij jezelf, stem je af bij jezelf op het vertrouwen. Dus souplesse, plezier, spreek je uit en zodat je team je daarbij kan helpen. En als het echt, echt anders loopt en je, dan weet jij ook of dat nodig is voor jou en je kindje, voor de gezondheid van jou en je kindje, um, en dan, is, ja, dan is dat het verhaal wat het gaat worden. Maar... maar daar hoef je aan de voorkant niet van uit te gaan. Alleen weten van ik accepteer makkelijk wat komen gaat. Um, en niet te streng zijn voor jezelf op het moment dat je ween hebt. Dat, dat waren de drie don'ts. Dus nummer één. Hou jezelf niet in. Gooi de energie eruit. Energy of birth. Stem daarop af. En doe wat goed voelt voor jou. Het hoort erbij. De tweede don't. Ga niet meteen op bed liggen als je... Als je weeën hebt of als je in het ziekenhuis aankomt, ja, de eerste centimeters vang je meestal thuis op en dan ga je naar het ziekenhuis. Daar staat een bed. Ga niet meteen op bed liggen. Probeer zo lang mogelijk te blijven bewegen rondom het bed. Ook als je aan een monitor of aan een infuus zit, kun je vaak nog rondom het bed bewegen. Doe dat, gebruik die zwaartekracht en ga pas liggen als jij het wilt of als het moet. En als, als je op bed moet liggen, kijk dan ook nog of je op een zij kan gaan liggen of op handen en knieën, want dat is dan nog handiger, fijner, uh, natuurlijker. Dan kun je ook die zwaartekracht weer wat meer gebruiken en dan creëer je meer ruimte in je bekken. En de derde dood was, ben niet te streng voor jezelf en wil niet al te zeer vasthouden aan jouw idee van hoe de bevalling zou moeten gaan. Kijk, het zal niet 100% gaan zoals jij het graag wilde. Er zijn kleine elementen. Ik heb een droombevalling gehad, maar hij is niet 100% gegaan zoals ik dat het liefst gewild had. Ik moest ook meeveren. Uh, bijvoorbeeld het, het breken van de vliezen. Dat had ik niet bedacht. Ook niet in de, uh, in de voorbereiding op mijn bevalling. Uh, maar het, het was zo. Ik heb vragen gesteld. Ik wist wat er ging gebeuren. Ik heb geaccepteerd dat dat ging gebeuren. Ik ben er ook achteraf ook blij mee. En uh, uiteindelijk ben ik op mijn rug bevallen van Laura op bed. Nou ja, dat zijn scenario's die ik nou, niet per se in mijn droombevalling voor me zag, maar wel los kon laten en dus niet streng voor mezelf was. Um, waardoor ik in die ontspanning kon blijven, in het vertrouwen, in het plezier. Het was ook echt wel plezier. Het is dus ook wel een leuke samenwerking zo met de verloskundige van ja. Nou ja, zij heeft natuurlijk ook wakkervol ervaring. Tenminste, mijn verloskundige uh, heeft al uh, meer dan 20 jaar denk ik ervaring met bevallingen en geboortes. Natuurlijk um, weet ze wat ze doet. Ik had ook kunnen zeggen nee, ik wil niet dat mijn vliezen gebroken worden. Ik wil het gewoon zo afmaken. Maar dat voelde voor mij op dat moment niet goed, want ik kon wel even afstemmen op mezelf. Um, wat wil ik hiermee? Oké, okay, vragen gesteld. Waarom moeten we dat doen? Wat gebeurt er dan? Um, toen ik daar antwoord op had, had heb ik gezegd... Oké, okay, prima, we gaan dat zo doen. En zo is het gebeurd. Dus ik kon dat uh, loslaten. En ik kan als mens heel streng voor mezelf zijn. <laughs> ik ben echt wel iemand die, die... Mijn moeder zegt dat ook altijd. Je bent uh, een strever. En uh, dat is goed, maar ook niet altijd goed. Als je daarin doordraaft, dan is het je valkuil natuurlijk. Dat is bij elke... Uh, Kwaliteit. Als je doordraagt, is het je valkuil. En dan uh, ja, moet je even kijken hoe je daar weer balans in kan brengen. Ja, dit zijn dus eigenlijk de vijf do's en de drie don'ts die ik met je wil delen. Um, uit eigen ervaring, uh, uit wat ik hoor van vrouwen die ik interview voor de podcast. In mijn eigen omgeving hoor. En tips vanuit de hypnoburging zitten er ook in. Dus ja, ik... Maak er, haal eruit wat voor jou past, hè? Wat, wat, jou, wat met jou resoneert. Uh, stem ook af op jezelf. En als ik zeg afstem, wat bedoel ik daarmee? Misschien is dat wel goed om even uit te leggen. Um, ja, is eigenlijk gewoon letterlijk energetisch of spiritueel of hoe je het ook wil noemen. Mij maakt het niet uit. Afstem op jezelf. Ga zitten of staan. Voel je voeten op de grond. Even kort aarden van oké, okay, dankjewel dat ik ben geaard. Ik sta in contact met de aarde. Als je het zo spiritueel wilt doen, hè, hoeft niet. Zo doe ik het. Dank je wel dat ik geaard ben. Dank je wel dat ik in contact sta met het universum. Dus hoofd, voeten, hele lichaam en afstemmen van oké. Okay, afhankelijk van wat er op dat moment is. En dat ho zo hoef je het natuurlijk tijdens de bevalling niet te doen. Dat is too much, denk ik, want je staat energetisch al open. Je krijgt die boodschappen meteen door. Je hoeft alleen heel even naar jezelf te gaan. Oké, okay, dit wordt voorgesteld, wat wil ik hiermee? Ogen dicht, focus op die vraag, focus op wat er gebeurt en wat komt er binnen. Stilte. Misschien even nog een ademhaling. Dit kun je tussen de weeën door doen. Tijdens een wee, focus op, je, op wat die, uh, hoe je wil omgaan met die wee. Adem, ook ademhaling, misschien een mantra. Focus, misschien wil je. Uh, Massage vanuit je vrienden, af ja, als je een hypnobirthing cursus hebt gedaan of een, cur of een zwangerschapscursus, dan krijg je tips, tricks voor tijdens de weeën. En dit zijn wel dingen die je tussen de weeën door kan doen. Afstemmen op jezelf, focus. En wat krijg je door? Welke boodschap? Welk signaal? Misschien valt je iets op in de kamer uh, waar je dan bent. Of, um, het kan een rationele boodschap zijn. Het kan ook meer een energetisch iets zijn. Hoger weten, hoger voelen, helder zien op alle vlakken. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Ik hou van spiritualiteit, dus ik ben meer van het, uh, het aarde, het universum, het helder weten, helder zien. Dat uh, is de manier waarop ik werk. En op die manier stem ik dus af, uh, en, maar ik doe voor, jij doet wat voor jou goed voelt. Dat is de nog de allerbelangrijkste message, de belangrijkste boodschap. Vijf do's, drie don'ts voor tijdens de bevalling als je je hebt, maar dus eigenlijk voor tussen de weeën door. Ik ga dat, uh, die, dat dus, die ga ik nog even aanpassen. Tussen de weeën door. Uh, do it your way. En, uh, en drie dingen die je beter niet kan doen. En dat is altijd nog alleen een advies. Ik herhaal ze nog één keer, want ik merk dat ik een beetje lang aan het praten ben, maar ik wil ze toch even kort nog. Herhalen. De vijf do's, do it your way. 1. Verander regelmatig van houding. 2. Spreek je uit en denk hardop. 3. Als je gestoord wordt, merk het op. Stem af op je instinct, gevoel, eerste gedachte die in je opkomt. En volg de boodschap die je doorkrijgt of, of de gedachte die je doorkrijgt in wat je mag doen of wat je mag vragen. 4 Stel vragen aan je geboorteteam, mocht er een interventie voorgesteld worden. Dat kan je partner trouwens ook doen. En vijf, have fun. Heb plezier, het is een leuke dag. Dat waren de vijf do's. De drie don'ts. Eén, niet jezelf inhouden. Twee, niet meteen op bed gaan liggen. En drie, niet te streng zijn voor jezelf en willen vasthouden aan jouw idee van de bevalling. Ik denk als je dit meeneemt in je voorbereiding, dat je dan uh, een afgestemde voorbereiding hebt. Dat je, en dat je heel goed op weg bent naar een, uh, een bevalling in flow, dat je mee kan gaan in, de, in, in wat er op dat moment is. En hoe of waar je ook bevalt, het maakt niet uit. Het is sowieso een mooie dag. Sowieso ben jij ben jij krachtig ben jij. Uh, ja, Je bent gewoon uberman op dat moment. <laughs> Ubermom is wel ook een mooie, hè? Uberman, oh, dat is echt. Prachtig. Als je ervan kan genieten, ook van die bevalling, hoe het ook verloopt, dan heb je... Dan, en als je je veilig voelt natuurlijk met de mensen om je heen, dan uh, heb jij een hele mooie positieve bevalling, een mooie geboorte. En kun je zelfs als het anders loopt, er positief op terugkijken. Is het, kun je het nog een droombevalling noemen, ook al loopt het anders. Ik hoop je hiermee wat meer inspiratie te hebben gegeven. Kort, uh, of ja kort, misschien niet heel kort, maar wel krachtig. En uh, uh, ja, ik zou het heel leuk vinden om te horen van, van kun je hier iets mee? Um, uh, heb je zelf nog een do of een don't die je wilt toevoegen? Laat het me weten. Je mag me mailen jenny at Je mag op Instagram een, een bericht sturen als je wil. Een uh, DM jenny underscore is mijn uh, account... En uh, ja, heb je zelf een positieve of? en hij hoeft niet perfect te zijn... maar wil je jouw verhaal delen omdat je denkt dat je andere vrouwen daarmee kan inspireren... laat het me ook weten, want ik zoek altijd bevallingsverhalen voor in de podcast. En dan maken we een afspraak, nemen we de podcast op... en uh, ja, dan houden we de positiviteit de rollende... en hoop ik op die manier de missie van meer positiviteit rondom bevallen te brengen en te delen samen met jou, dat is natuurlijk het allermooiste. En dat er steeds meer vrouwen zijn die positieve verhalen kunnen delen. En dat het, en dat wetende dat het niet om perfecte bevallingen gaat, maar om mooie, krachtige bevallingen, waarbij je weet als vrouw dat het niet alleen lichamelijk is, maar ook mindset. En die mindset, daar heb jij keihard je best voor gedaan om daar te komen. En daar, daar zit gewoon enorm de kracht. Dus we doen het samen, dames. Nou, bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag. En uh, nou ja, ik spreek je misschien heel snel. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt... of me tagt op jouw social media, zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren... En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.